0: Då är det ljud. Ja. Jag är inte 100 år, jag är 40 år och kommer från Norge. Men jag har med mig en svensk bibel fram. Slik att i fall det som kommer från bibeln den kvällen, det kommer på svensk. Det vill säga jag vill försöka att läsa det som står här på svensk. Så får vi se. Det är äh, flott för mig att få vara samman äh, med er. här i Karleby. Jag har aldrig varit här för, äh, men jag syns det är äh, flott att få se hur många som tror på Jesus, också utanom Norge. Jag har varit i Peru i tre år som missionär. Jag var... Äh, för bara några månader sedan i Kina och var på gudstjänst med tusen människor som det är här. Det var en av de fem gudstjänsterna den weekenden. Och det är inspirerande att se att vi är många som vill tro på Jesus. Tema idag är Jesus det enaste. Låt oss be kort. Tillsammans. Kjäre, gode Gud. Vi tackar dig för ditt löfte. Om att när vi är samlade i Jesu namn. Så är du mitt i bland oss. Nu vill vi be dig om att vi alla samman. Kan få lov att känna det slik. Att du kommer genom ditt ord och möter oss. Jag ber dig välsigna oss alla sammen. Du ser vår situation. Tack för att du, vid din heliga ande, kan finna din väg till vårt hjärta. Amen. Det har gått snart två månader sedan en norsk terrorist dreppte nästan 100 människor i Norge, ett flertal ungdomar. Och det är något som fortsatt fyller massmedierna i Norge och fyller oss som är normen med många tankar. Själv var jag i Frankrike på ferie då beskjeden kom. Jag måtte följa nyheterna på internationella medier. Och jag husker fortsatt så gott då det blev sagt att terroristen var en kristen konservativ man med blå ögon och ljus tår. Och så har jag tänkt vad för får den terrorhandling vad får den att bety? för oss särligt i Norge som vill bekänna Jesu namn. När jag kom tillbaka till Norge läste jag detta manifestet det så kallade manifestet som terroristen har skrivit för att förklara sina handlingar Och så har jag sett att det är ett, ett skrift fullt av bibelvers. Det är ett skrift med mycket hänvisning till kristendom. Men så la jag märke till en ting till. Det är lite om Jesus Kristus. Jesus är nästan inte nämnt och de många ord vi har från Jesus i vår Bibel är nästan aldrig citerat. Och så kände jag att akkurat det var gott. För det gör en så stor forskäll, källning mellan min tro och terroristens åsikt och tro. Och därför syns jag också, det var gott att få detta tema denna kväll. Jesus, det enesta. För Jesus är troens centrum och kärna. Vist du inte har ett förhåll till Jesus Kristus så är du ingen kristen. Jesus är enligt bibeln vägen, sanningen och livet. Jesus är den sanna Jesus är ljus i världen, det enda ljus. Och det är det som kristendom handlar om. Och så lägger man märke till att den norske terrorist Anders, han skriver i sitt manifest att han har ingen personlig relation med Gud. Han har ingen personlig tro. På Jesus Kristus. Han är inte aktiv i en menighet, i en församling. Han har aldrig möttes upp på en samling som denna. Fördi Jesus missar i hans tro. Jesus, det enaste vårt tema i kväll. Och jag har lyst till att någon om Jesus på två mått. Han är vår frälser. Jag vill se lite om vad det betyder. Och jag vill också se lite om Jesus som vårt förbillade. Vårt enda förbillade. Den texten som jag tänkte på mig en gång. Jag såg överskriften för dagens möte. Det är Apostlernas gärningar eller apostelgärningarna och kapitel 4. Och vi ska läsa samman kapitel 12 vers 12 i kapitel 4. Apostelgärningarna 4, 12. Och det är Petrus som talar och som har detta vittnesbörda om Jesus. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Jesus det eneste. Det finns inte ett annat namn. Och det var alltså vittnesbördet från Peter till jödenes lärare. Petrus och Johannes har blivit fängsla. De ska fram i rättsak. De ska försöka att försvara sig. Och så säger Petrus som det står Fyld av den heliga ande. Det finns bara frelse vid Jesus. Det enda namn som ger frelse den enda vägen till Gud. Den endaste som kan ge frelse, tillivelse, nåd och ett evigt liv. Jesus det enaste. Och där det är det Jesus också själv har sagt. Jag är vägen. Sanningen och livet. Ingen kommer till fadren utan vid mig. Da jag studerade teologi hade jag en lärare som en gång sa till mig Kristendom är ingen livs- och skådning. Kristendom är en frälsningslära. Och den setningen huskar jag fortsatt. Jag kommer ihåg det så gott, för kristendom är ingen livsåskådning. Det har jag hört hela mitt liv, att min livsåskådning, min religion, det är kristendom. Och så lärde jag den dagen och har trodde sedan. Kristendom är nog allant än en livsåskådning. Det är nog allant än en vilken som helst religion. Det är en frälsningslära. Kristendom handlar om Jesus som det enda namnet som frälser. Och så vet vi att det är få påståenden, få ting vi kan säga om Jesus som är mer kontroversiellt än akkurat detta. Vi lever i en värld som blir mindre och mindre på många sätt. Vi möter olika livsåskådningar, olika religioner, olika kulturer. Och i Karleby vill jag tro att det blir mer och mer pluralism. Och det betyder också att det blir mer och mer provocerande. Det hörs mer och mer arrogant ut att säga Jesus. Är det enda namnet som ger förälsning? Vi blir anklagad för att vara självförtroende, för arrogans, för att sätta oss själv högre än alla andra. Och det finns så mycket annat. Det finns så många livsåskådningar, religioner, kulturer. Men skriften är alltså klar. Jesus det enaste. Det är Jesu eget budskap och det var Petrus sitt budskap. Det finns ingen annan frälsar. Så betyder det att du som tror på Jesus är så nödvändigtvis så väldigt annorlunda från andra människor. Att Jesus är unik, att Jesus är enda väg till frälsning, betyder inte att du som tror på Jesus är väldigt annorlunda från dina nabor. Vi som tror på Jesus är nog inte helt fantastisk, helt unik. Dessvärre. Det är många människor som inte tror på Jesus som är god, sympatisk, vänlig. Och så vet vi att det är många som tror på Jesus. Som begår misstag stora och små. Och därför är vårt perspektiv som troende kristne det är att alla människor oavsett kultur, uansett livsåskådning, uansett tro vi är människor med svagheter. Vi gör alla mörkets gärningar. Någon gånger i det åpenbara, ofta i det skulda. Och kanske är det något av det kristna människor är särskilt goda på. Vi gör våra mörka gärningar ganska gott skuldt. Men uansett, vi tränger en frälsare. Du tränger en frälsning. En muslim, en buddhist, en humanist, en ateist, alla tränger frälsning. Alla tränger nåd, alla är i behov av en som kan bära deras synder. Och där är Jesus unik, och där är vi privilegierad som ingen andra, för vi har mött Jesus. Jag vet inte om ni har hört om Jo Nesbö. Det är alltså en norsk eh, författare. Han har skrivit många deckare. Han är musiker. Han är ekonom. Han är rätt och slett Norges stora multigeni. Och i en sång så synger Jo Nesbö jag tränger ingen Gud, Kun egen styrka. Och den setningen, den meningen har jag tänkt på ofta. Jag tränger ingen Gud, Kun egen styrka. Och så tänker jag att när det gäller Jon Esbö, så höres det väldigt sant ut. Han är rik. Han är välkut. Han kan leva i lyx. Han är populär. Han är för många ett förbildet, ett idol. Tränger han den styrke från Gud som många av oss tränger? Och så vet jag att det är många kristna som är upptatt av att Gud har är styrke för vardagen. Jag tränger en Gud att be till. Jag tränger en Gud som går vid min sida. Jag tränger en Gud som fyller mitt liv med mening. Och så vet jag att det är vanskligt att säga det till Jon som virker till att ha så mycket styrke, så mycket intelligens, så mycket av allt. Men så säger bibeln, uansett hur mycket styrke du har. Uansett hur rik du är. Uansett hur lite eller mycket bönnesvar du tränger, Uansett vad du tänker om livets mening. När detta liv är över, tränger du en frälser. När detta liv är förbi, när döden har kommit tränger du nåd för att slippa in på den nya himmel på den nya jord. Jesus den enaste frelsen. Men Jesus är inte bara vår frelser. Han är också vårt förbilde. Och av och till så tänker jag att vi som tror på Jesus snacker för lite om det. Vi lyfter fram Jesus som förälskaren. Vi understreker att han är den enda utan synd. Vi säger, och det är sant, att han bar korset så vi ska slippa och bära det. Men likevel. Jesus är vårt förbild. Han har satt någon fotspår som vi ska följa i. Och jag tänkte också ta med någon vers om akkurat det. I, i Petrus första brev. Jag ska läsa från kapitel två. Kapitel 2. Vers 19 och några vers. Om någon som vet att Gud är med honom, håller ut när han får lida oskyldigt, så är det nåd från Gud. Vad är det för berömt vart om ni härdar ut med att bli slagna när ni handlar orätt? Men om ni håller ut när ni får lida fast ni handlar rätt, då är det nåd från Gud. Dette har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ett ställe och efterlämnade ett exempel åt er. För att ni skulle följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd. Och svek fantes inte i hans mun. När han blev smedad, smedade han inte igen. Och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Jesus efterlot oss ett exempel vi ska följa i hans fotspår. Fotspår. Ser Petrus. Jesus är vårt enda exempel. Han är vårt förälsare. Han är vårt förebild. Och så visar Peter, Petrus. Petrus ser fyra ting om Jesus i denna texten som vi ska försöka göra ham efter. Han syndet, inte. Och även vi har hört så många gånger att vi är syndare alla samman, ja, vi är det, vi är det till den dag vi dör, så säger Bibeln i olika texter. Att vårt mål ska vara att lägga synden av. Det står om Jesus att det var icke-svek i hans mun. Det står, han smedade inte det igen när han blev smedad. Och han hotade det inte när han led, men övergav domen till Gud. Och vara en kristen, och vara en Jesu disippel betyder att ha han som det enaste förbild. Och Jesus visste själv med sitt liv vad det betyder att vända kinden till, ta andra kinden till. Vad det betyder att möta, ondska med godhet. Och så frågar jag dig. Är du inspirerad av Jesu exempel? Och vill gå i hans fotspår? Vår norske terrorist, Anders, hade inte Jesus som sin frelsare. Han hade ingen personlig relation och en tro på Jesus. Och så ser vi av hans handlingar att han heller inte hade Jesus som sitt förbild. För där Jesus inte med igen. Där Jesus inte hotade. Där Jesus sa, vänd de andra kinnen till där valkte terroristen våld och terror. Jag hör ofta i Norge, kanske också är det slik i Finland, att fundamentalistisk religion är farlig i alla varianter. Jag har hört ofta forskare, politiker och andra säga det finns muslimska fundamentalister, det finns kristna fundamentalister, de är lika farliga. Men i realiteten är heldigvis att konservativa bibeltro-kristna är starkare motståndare av våld än de allra flesta. För vi tror på en frelser, och vi har ett förebilde som inte smedade igen när han blev smedad. Vi har ett förebilde som sa, vända andra sinnen till. Vi har en frelser som sa till Petrus, putt veck ditt svärd när han blev arresterad. Och jag har ofta lurt på om dessa experter och politiker som snackar om de farliga fundamentalistiska kristna är klara över hur många kristna som faktiskt har varit pacifister i en eller annan mening. Som missionär i Peru, jag var 28 år eller något sånt. Mötte jag en missionär flicka från USA som får att hon var menonit. Det visste jag lite om. Men jag snakit med henne och jag försökte att läsa lite vad är menonit. Och så visade det sig att det är en mega konservativ kanske man kan se si fundamentalistisk kristen menighet med mer än en miljon medlemmar som är pacifister. Det går alltså an att vara kristen fundamentalist och pacifist. Jag är inte pacifist själv. För det finns bibelvers som särligt talar om att myndigheten, övrigheten, har rätt till att stoppa det onda och ska straffa ondska. Och jag tror att det att visa kärlek det kan betyda i några tillfällen att gripa in. Och hindra att ondskan rammar ett annat mänskligt. Men Jesu budskap och Jesu liv fortäller oss att det att gå i Jesu fotspår det betyder att inte hämnas sig. Det betyder att vi inte ska smeda igen. När några smeder oss, vi ska inte liksom slå igen. Vi ska möta hat och önska med kärlek. Då har du Jesus som förbild. Kära Gud. Vi tackar dig för att du sände Jesus Kristus till vår jord som vår frelser. Vi tackar dig för att det finns en väg till ett evigt liv till salighet. Och vi ber om att vi när vi går på den vägen kan gå i Jesu fotspår. Och möta ondska med kärlek. Och du, käre Gud, vill oss. Amen. Följande i tur är Johan Kandelin. Han är född i Borgo. Och tidigare kyrkohede i församlingen.
1: Men mest kände han kanske ändå för, efter att ha varit ordförande många, många år i Martyrkans
0: vänner och, och har jobbat mycket utomlands och internationellt med konflikter och kristna som får lida. Johan
1: Kanderin, varsågod. Kära vänner, vi kommer överens med vår goda norska bröder att han ska predika och jag ska göra någonting annat. Så nu ska jag göra någonting annat. Det är en stor glädje för Gud att se oss här. Jag vet inte om du har tänkt den här tanken till slut men du bereder Gud glädje när du tillsammans med bröder och systrar ungefär tusen stycken samlas här. Vi som har berätt Gud så mycket sorg vi bereder honom i kväll glädje genom att komma samman som bröder och syster. Och en stor glädje är det att här är så många unga som vill följa Jesus och tro på honom. Gud välsigne alla åldrar. Men det är en stor glädje att här är så un många unga. Och för många år sedan så mötte jag en ung man i Amerika som hette Michael. Han var ungefär i samma ålder som de här som just sjöng i kören. Michael var svårt sjuk. Och han visste att han har kanske, kanske två, tre månader kvar att leva. När han kom och bad om förbön efter ett möte. Jag minns inte var i Amerika det var. Och så sa han, Johan, jag skulle vilja lämna efter mig ett vittnesbörd. Och så sa jag, om vad? Om Guds storhet. Men jag kan ingenting annat än använda en dator. Så sa jag, men gör ett vittnesbörd på dator. Och så vill jag, sa han, att människor skulle få se det och glädjas över Guds storhet. Och jag sa ge en kopia åt mig så ska jag visa den när Guds barn samlas. För jag är övertygad om att när vår tro är under attack och en levande tro på Jesus är alltid under attack. Och är den inte under attack så är det inte någon levande tro på Jesus, så enkelt är det. Och en dimension som vi behöver, och det är den tredje dimensionen i den här bilden av kyrkhelgen, där finns Jesus, där finns korse och där finns världen. Och världen gestaltar Guds storhet. Och därför tror jag att vi behöver i kommande tider som väckelsefolk allt mera tänka på Guds storhet. Och den här DVDn som vi nu ska se har Michael som nu är hemma hos Herren gjort som ett vittnesbörd om Guds storhet just för dig ...är dina verk. det är alltså det vi ska under de närmaste åren tänka mera på, be mera för fördjupa oss i Guds storhet vi har tappat bort en stor del av den förståelsen för Guds storhet den andra biten som vi kommer att behöva de närmaste åren är Guds rike om vi bara riktar in oss på kyrka och samfund kommer vi att bli gruvligt besvikna i framtiden. Vi behöver se dessa som ingångsporten till något mycket större, nämligen Guds rike. Jesu centrala budskap var Guds rike. Det första Jesus säger, gör bättring och tro evangelium. Och så sa han inte kyrkan är nära eller är nära, han sa Guds rike är nära. Och när han gick runt så, allt vad han gjorde och sa och demonstrerade och inbjöd hade att göra med Guds rike. Och efter sin uppståndelse samtalade han under 40 dagar med sina lärjungar om Guds rike. Och därför Guds rikes gemenskapen, Guds rikes storheten, någonting som vi ska se när vi nu gör en 10 minuters rundresa i världen och möter bröder och systrar, tycker du vi är många här. Så kommer du att få se långt fler bröder och systrar alldeles strax. Vi har en ungdomskör från Kairo som sjunger och en annan ungdomskör från Laos som sjunger. Be för dessa bröder och systrar och gläd dig över att Jesu ord går i uppfyllelse när han säger: Men detta evangelium om riket ska bli predikat för alla folk. Vi kan be medan de sista bilderna kommer. Kära himmelske fader vi tackar dig för att vi som är bara stoft får tillbe dig och för att du i din kärlek har sänt oss Jesus Kristus som frälsare, herre och förebild. Vi tackar dig för ditt rike som går framöver vår jord och för tusentals som idag har gjort bättring, trott evangelium och kommit in i ditt eviga rike. Tack herre för att också vi får vara med med vår brist och svaghet så får också vi för Jesus skull tro våra synder förlåtna i Jesu namn och Jesu blod. Tack Herre för den godhet och nåd du har visat oss och fortsätter att visa oss när du leder oss fram mot den mål och den dag vi kommer att se Herren Jesus Kristus ansikte mot ansikte. Amen.